1: Dieses ist Episode 37, erschienen am 2. September 2018. Die letzte Folge hier ist schon eine ganze Weile her. Es ist da auch wahnsinnig viel passiert zwischendurch. So habe ich zum Beispiel den Start von Alexander Gerstin Baikonur erlebt und auch darüber einen Podcast produziert, zusammen mit Pablo Bayon und Peter Kohl. Mehr dazu gibt es zum Ende dieser Folge im Bereich auf Distanz ganz nah. Hier geht's nun aber ganz normal weiter. Im Titelthema dieses Mal geht es um den Satelliten Aeolus und seine Mission. Danach nenne ich ein astronomisches Ereignis und gebe noch ein paar Veranstaltungstipps. Zum Schluss gibt's wie immer ein paar Dinge in eigener Sache und aus der Podcast-Nachbarschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie ein etwas verschnupfter Lars Naber. Ich freue mich, dass es hier nun weitergeht und dass Sie mit dabei sind.
0: Titelthema
1: Am 21. August 2018 sollte der Satellit Aeolus ins All gestartet werden. Das Satellit soll Winde messen, so wurde dann darüber auch schon gelacht, dass ausgerechnet starke Höhenwinde den Start für diesen Tag verhinderten. Trotzdem wurde eine Gruppe interessierter Menschen ins ESOC in Darmstadt eingeladen. Und auch ich war mit dabei und konnte so eine Menge lernen über die Einrichtung und die Mission von Aeolus. Der Start wurde dann auf den nächsten Tag verschoben und die Vorhersagen sahen so weit, so gut aus, dass ich in Darmstadt blieb. Und das gab mir noch mal ein bisschen mehr extra Zeit, mich am Nachmittag noch intensiver über die Mission zu informieren. Der 22. August 2018. Ich befinde mich beim ESA-ESOG in Darmstadt. Heute Abend soll der Start stattfinden vom Erdbeobachtungssatelliten Aeolus. Und ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht, der sitzt hier bei
2: mir und... Du hast direkt mit dem Projekt zu tun. Richtig, ich heiße Sebastian Blei und bin Wissenschaftler bei der ESA in Esrin am Bodensegment und ich arbeite dort in der Atmosphärenabteilung für die Datenqualität für EOLUS und Earthquare.
1: EOLUS ist ja nun ein Name, den man so nicht alle Tage hört. Wo kommt der her? Was bedeutet er?
2: Das ist ein ganz schöner Name, weil... Der Name kommt von dem griechischen Windgott Aeolus und das ist quasi der König der Winde und ich finde, das auch stellt die Besonderheit des Satelliten dar, weil erstmalig ein Satellit mit diesem hochtechnologischen Prinzip im Weltall Wind misst.
1: Der Aeolus-Satellit ist Teil der Earth Explorer Missions und irgendwie auch Teil des Living Planet Program. Wie hängt das zusammen?
2: Genau, das ähm, Living Planet Programm äh, wurde von ESA 1998 ins Leben gerufen und dieses Programm soll schneller auf, ähm, auf wissenschaftlich relevante ähm, Herausforderungen reagieren und auch Erkenntnisse, die entstehen und mit ähm, Bahnbrechenden Entwicklungen, Weltraumentwicklungen schneller neue Technologien von europäischer Seite ins Weltall schicken. Und davon sind die Earth Explorer ein fundamentaler Bestandteil ähm, von diesem Living Planet Programm und ähm, sind zur, ähm, zum einen haben sie den Forschungsschwerpunkt, also im Gegensatz zu den normalen Wetterbeobachtungen des Satelliten. Ist ein, ähm, sind bei allen Earth-Explorern irgendwelche bahnbrechenden Entwicklungen ähm, äh, involviert und ähm, sollen den, äh, den aktuellen Kenntnissen der Wissenschaft verhelfen mit neuen Technologien und neuen Entwicklungen und sollen eine Wechselwirkung, die verschiedenen Earth-Explorer, wovon Eolus der fünfte ist, sollen die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Kryptosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre ähm, besser verstehen oder uns helfen, uns Wissenschaftlern, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen besser zu verstehen.
1: Du sagtest gerade bahnbrechende
2: Entwicklungen und bei AirLus ist das auch der Fall. Richtig, weil die wir Wissenschaftler sind alle unglaublich aufgeregt, dass erstmalig ein Windlieder im Weltall fliegt und ähm, bahnbrechende Entwicklungen deshalb, weil dieses, äh, dieses Laserinstrument, auch Aladdin genannt, ähm, direkt die horizontale Windgeschwindigkeit global misst. Und es gibt keine derartigen Windmessungen bisher im Weltall. Und ähm, die, auch die Lasertechnologie ist völlig neu und ist auf dem gesamten Weg der Entwicklung, hat die sich weiterentwickelt und Probleme mussten behoben werden. Und deshalb ist es eine ähm, Viele sind sehr stolz, jetzt bei, an diesem Punkt zu sein und viele Hürden überwunden zu haben und jetzt ein solches sensibles, aber auch hochleistungsfähiges Instrument ins Weltall schicken zu können. Du sagtest gerade das Wort LIDAR. Kannst du da ein bisschen ausführen, was es damit auf sich hat? Was tut dieses Gerät? Genau, also dieser, dieses Laserinstrument sendet Lichtpulse aus im ultravioletten Bereich mit einer sehr, sehr hohen Energie. Und diese Lichtimpulse sind einzelne kurze Lichtimpulse, die werden ähm, zur Erdoberfläche gesendet in einem bestimmten Winkel von etwa 35 Grad, damit die horizontale Windgeschwindigkeit gemessen werden kann. Und an Luftmolekülen, an Wolkenteilchen, also Wassertröpfchen und an Staubteilchen wird, wird jetzt ein Teil dieser emittierten Laserstrahlung zurückgestreut zum Teleskop, zum, zum Empfänger des äh, Satelliten. Und das Besondere daran ist, dass von einer Entfernung von 320 Kilometern etwa ähm, streuen diese Luftmoleküle, die ja für uns unsichtbar sind, aber trotzdem in Bewegung sind, einen Teil dieser Photonen wieder zurück zum Sensor und können daran die Bewegung der Teilchen messen mit Hilfe des äh, Sensors an Eolus. Und wenn ich das, ich kann auch noch einen Schritt weitergehen. Die, ähm, das Licht, was ausgesendet wird von Eolus, die Photonen, ähm, anhand der, ähm, der Weglänge kann der oder anhand der Zeit äh, des, des Zeitweges ähm, kann die ähm, des Laufunterschiedes wird der Abstand der Streuer vom Instrument gemessen. Und das Spannende jetzt an dieser Technologie ist, dass die, ähm, dass die Bewegung der Wolkenteilchen durch eine Verschiebung der Frequenz des Lichtes gemessen wird. Und das lässt sich vielleicht etwas schwierig vorstellen. Man ähm, kann sich das ein bisschen vorstellen mit einer ganz leichten Änderung der Farbe von diesem ultravioletten Laser. Im, ich denke, jeder Mensch kennt das akustisch von einem Krankenwagen oder einem Polizeiauto, dass der Ton höher klingt, wenn sich das Auto einem nähert. Also die ähm, Tonfrequenz wird gestaucht und wenn sich das Auto entfernt, klingt es etwas tiefer. Das heißt, die Frequenz wird etwas ähm, verbreitert und, oder gestreckt. Und mit dem Licht passiert das genauso, dass diese winzige Änderung in der Lichtfrequenz vom, von den Detektoren an Bord des Satelliten sowohl für Luftmoleküle als auch für Staubteilchen und Wassertröpfchen gemessen werden kann. Und anhand von, anhand von diesem kleinen Farbunterschied oder Frequenzunterschied wird die Bewegung dieser Windteilchen horizontal gemessen. Und das ist absolut, die Technik ist nicht neu, die wird zum Beispiel auch von der Polizei angewendet für ähm, die Laserpistolen, mit denen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen wird. Aber dass ein solcher Laser mit dieser hohen Leistung und Power im Weltall fliegt und dann von dieser Entfernung ähm, die Veränderung oder die horizontale Bewegung von winzigsten Teilchen misst, ist bahnbrechend.
1: Das war jetzt so ein bisschen sendeseitig. Wie sieht denn die Empfangsseite aus?
2: Ähm, der Satellit hat zwei Empfänger, also das zurückgesendete Licht wird durch einen, ähm, auf zwei verschiedene Detektoren verteilt. Und der eine Detektor misst die, ähm, diesen Unterschied der Relais-Streuung. Relais bedeutet ähm, Luftmolekül-Streuung. Und da ist die ausgesendete Frequenz ähm, größer als die eigentliche ähm, äh, Größe der, der Luftmolekülteilchen. Und deshalb werden andere Annahmen genommen um diese Messungen zu, ähm, ähm, zu machen, um die Geschwindigkeit dieser Teilchen zu messen, während der Mi-Detektor, wo ähm, sphärische äh, Staubteilchen und Wassermole äh, Wassertropfen äh, detektiert werden, äh, gleich groß oder größer ist, deutlich größer als die ausgesendete Frequenz und damit andere Techniken angewendet werden, um diesen Frequenz- Sprung oder den, die Frequenzverschiebung auszurechnen.
1: Das gab auch für den, für den Start nun eine Verzögerung, der war ja eigentlich schon für eine ganze
2: Weile hergeplant. Woran lag das? Genau, der eigentliche Start des Satelliten war für 2007 gedacht. Es gab elf Jahre Verzögerungen. Ein auch, auch Glück für mich, dass ich in dieser spannenden Phase der letzten äh, letzten Entwicklungsmoment und im Start direkt dabei sein kann als Wissenschaftler, während ich 2007 noch mitten im Studium war. Und ähm, das liegt einfach daran, dass ein solcher Hochleistungsleser erstmal gefunden werden musste, der auch ohne, ohne Maintainment quasi, ohne, ohne weitere Arbeit oder Austauschmöglichkeiten äh, so eine hohe Lebensdauer hat. Und ähm, als dann dieser hochleistungsfähige Laser gefunden wurde, wurde festgestellt, dass die ähm, Eigenschaften dieses Lasers im Vakuum nochmal ganz anders sind und dass der Laser im Vakuum sich die gesamte Optik selbst kontaminiert und wie die, die Spiegel schwärzt und bei ersten Tests am Boden im Vakuum wurde festgestellt, dass nach wenigen Minuten die Intensität des ausgesendeten Laserlichtes schon nur noch unter 50 der Leistung war. Und das war eine der größten Hürden, die überwunden werden musste. Und das hat viele Jahre an weiterer Entwicklung gekostet. Aber während andere aufgegeben haben, wurde weiter geforscht und entwickelt. Und das wird jetzt gelöst, indem ein 13-Kilo-Tank Sauerstoff mitgeschickt wird im Satellit und ein Strom quasi von diesem ähm, Gas in die Optik geblasen wird, um die, die Teilchen, die dabei entstehen, im Vakuum in dem Laserlicht zu, zu oxidieren und die gesamte Optik sauber zu halten. Das war ja jetzt eine Herausforderung auf der
1: Instrumentenseite. Ähm, es gibt aber auch eine Herausforderung auf der Orbitseite.
2: Richtig. Damit genügend. Photonen noch am Instrument, am Detektor wieder ankommen, musste der Orbit niedrig genug gewählt werden, damit zum einen diese Intensität noch stark genug ist, aber zum anderen musste auch eine Balance gefunden werden dazwischen, dass zwar der Satellit nah genug an der Erdoberfläche ist, um diese Laserstrahlen noch zu erhalten, aber auch weit genug entfernt, um entsprechend wenig Treibstoff zu benötigen, um auf dem Orbit zu bleiben, denn es gibt in dieser Höhe immer noch Restpartikel und damit eine höher verbundene Reibung. Und der Orbit von 320 Kilometern, in dem Eolus fliegt, ist sogar noch niedriger als der von der ISS. Und dadurch ist, sind ständig ungefähr wöchentlich werden Manöver erwartet, um diesen Orbit anzuheben, damit Eolus nicht zum Erdboden zurückfällt. Und das muss alles bedacht werden im Treibstoff. Und die Balance gefunden werden zwischen nah genug an der Atmosphäre für den powervollen Laser und weit genug entfernt für wenig Treibstoffverbrauch. Und das ist schon auch eine sehr große Herausforderung, auch von Seiten der ähm, Bodenkontrollstationen.
1: ja Wie viel Zeit hat man jetzt bei so einem, bei einem Überflug, die Daten zu empfangen? Das dürfte ja dann auch ein relativ kurzes Zeitfenster sein.
2: Ich glaube, das sind nur wenige Minuten. Man kann sich das ja leicht ausrechnen, weil der Satellit mit sieben Kilometer pro Sekunde fliegt. Und das bedeutet, dass er in, in je nachdem, wie die, ich kenne jetzt nicht die Optik oder die Geometrie der Teleskope an den Empfangsstationen, aber es wird ja ein, bei einer Station in Trollen in der Antarktis und in Svalbard in, auf Spitzbergen sind die, ähm, sind die Bodenstationen, wo die Daten gesendet werden, an den Stellen, wo die Daten dann zum Boden gesendet werden und da muss natürlich alles genau optimiert sein und auf die Minuten angepasst, damit die Kommunikation und die Daten ähm, der Datenstrom gesendet werden kann, in wenigen Minuten. Diese beiden
1: Stationen geben schon so ein bisschen Hinweis, es ist ein polarer Orbit. Ähm, wie wird die Erde abgetastet mit dem Satelliten?
2: In welchem Ah, in welchem zeitlichen Verlauf. Die, ähm, der Satellit misst etwa, einen, ähm, braucht für einen Orbit etwa 90 Minuten und brauch, hat aber eine Zeit von sieben Tagen, sogenannte Revisit time in der der Satellit genau an der gleichen Stelle mit minimaler, kleiner Abweichung ähm, wieder die gleiche Stelle misst. Und ähm, genau, das ist so, denke
1: ich, wie breit ist der Messstreifen?
2: Sehr schmal im Vergleich zu anderen Lasern ist, ähm, ist der Strahl immer noch sehr gebündelt. Natürlich zum einen an dem tiefen Orbit, zum anderen auch, um die Intensität zu behalten, um überhaupt von diesen vielen, vielen ausgesendeten Photonen ein nützliches Signal zurückzubekommen. Und das ähm, ähm, am Boden ist der Laserstrahl etwa nur zehn Meter breit. Ge ja, das ist äh, äh, kaum vorstellbar, aber lässt sich ziemlich leicht ausrechnen an der Verbreiterung und des Winkels vom, vom Satellit. Und allerdings ist von einem einzigen Rückstreusignal ähm, ist die Windgeschwindigkeit noch viel zu sehr ähm, verrauscht und deshalb werden mehrere ähm, Laserpulse auf integriert und insgesamt zu einem Messwert von etwa einem 3 Kilometer langen Bereich gemittelt, direkt an Bord des Satelliten und diese drei Kilometer Abschnitte werden dann als Datenstrom ähm, zur Erde gesendet, werden aber dann auch nochmal weitergemittelt auf etwa 90 Kilometer, was dann ungefähr die horizontale Auflösung eines vertikal aufgelösten Windvektors ist.
1: Also die reinen Rohdaten äh, ja, überträgt man gar nicht runter, sondern man mittelt durch, äh, damit die Sache auch handhabbar, handhabbar
2: wird dabei. Genau, das hat sowohl vor, für einen Datenstrom ähm, ähm, einfach die Anforderungen daran, als auch äh, die Handhabbarkeit der, äh, der Daten. Wofür kann man diese Daten dann jetzt einsetzen? Die Daten werden zuerst an verschiedene Zentren, die mit ESA hat eine Zusammenarbeit mit dem ECMWF, dem Europäischen Mittelverhersagezentrum, die sehr, sehr stark bei der Entwicklung der Produkte mit involviert sind, um die Windvektoren zu berechnen. Und die äh, viele, viele Nutzer auf der ganzen Erde sind in der ganzen Zeit der Verspätung, haben immer wieder nachgefragt nach diesen Winddaten. Das heißt, für für das tägliche Leben eines jeden Menschen ist, die, ist Wind von großer Bedeutung. Das finde ich auch die Besonderheit dieser Mission, dass es einfach greifbar ist und tastbar für jeden Menschen, weil Wind nicht nur unser tägliches Leben, sondern auch Wettervorhersagen und Energie und Sicherheit alles betrifft oder viele, viele Dinge. Und eine der größten Anwendungsbereiche oder was wir uns als Wissenschaftler erhoffen, ist, dass die gemessenen Winddaten einen positiven Einfluss auf die Wettervorhersagen haben. Das heißt, wenn die Daten, die Rohdaten prozessiert werden am Boden und dann an die Wetterzentren geschickt werden und die Qualität dieser Daten nachgewiesen werden kann oder als, als ähm, positiv die Bewährungsprobe bestanden hat, dann wird zum Beispiel vom ECMWF werden diese Winddaten in die globalen numerischen Wettervorhersagemodelle assimiliert das bedeutet, die Eingangsdaten in die Modelle werden verbessert und das wiederum hat dann einen positiven Aus, ähm, Einfluss auf die Wettervorhersage im Bereich von ungefähr vier bis sieben Tage, also die mittelfristige Wettervorhersage. Und während zum Beispiel wir uns fragen, ja wenn jetzt der Satellit aber nur an einem bestimmten Bereich gerade fliegt, dann hat es dann trotzdem einen Einfluss auf das Wetter bei uns, und das kann ich mit Ja beantworten, weil viele der Stürme, Extremwetterereignisse, Hurricanes und äh, solche Sturmtiefs, die auch Nordeuropa betreffen, in den äh, Subtropen entstehen. Und wenn dort schon genaue Winddaten gemessen werden kann und das in die Modelle eingespeist wird, kann auch die Vorhersage von solchen Extremereignissen deutlich verbessert werden. Das ist eine, ähm, eine Erwartung oder das erhoffen sich die Wissenschaftler und auch die Wettervorhersagezentren von den Daten vom Satelliten. Also man hofft, dass
1: man konkret in den Wettervorhersagen, in den Wettervorhersagemodellen
2: Eolus spüren wird, merken wird direkt schon. Richtig. Das zum einen muss man mit der Aussage ein bisschen vorsichtig sein, weil ein großer ein großes Ziel der Mission ist auch zu demonstrieren, dass ein solches ähm, technisch ähm, herausragendes und auch anspruchsvolles instrument im weltall fliegen kann und eine zufriedenstellende datenqualität liefert und die gesamte missionslebenszeit ist ja relativ kurz ist etwa von um drei jahre ähm, geplant und deshalb muss erstmal demonstriert werden dass diese technologie wirklich im all die erforderlichen Datenqualitäten äh, bringt für die Produkte und dann erhoffen sich aber natürlich die Wetterzentren einen positiven Einfluss auf die Vorhersagen nachweisen zu können, dass für künftige Überlegungen und Entwicklungen die ähm, genau die Beweise dafür schon da liegen, dass es zu positiven Einflüssen kommen kann. Wenn man jetzt eine aktuelle Wettervorhersage verbessern
1: möchte, also so eine mittelfristige, meinetwegen die nächsten sieben Tage, ähm, dann darf man sich ja nicht allzu viel Zeit damit lassen, dass man diese Daten zur Verfügung stellt. Wie schnell geht das?
2: Genau, das ist eine Besonderheit bei EOLUS, bei der gesamten Mission, dass die äh, Bedingung der Wetterzentren und auch uns, äh, den Wissenschaftlern, ist, dass die Daten innerhalb von drei Stunden vom Satelliten an das Boden, an die Bodenstation und an die Zentren verteilt werden kann. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, in äh, kurzer Zeit, im äh, fast quasi Echtzeit, die Daten vom Satellit an die Zentren zu bringen. Und diese äh, Zeit, die schnellstmögliche Zeit ist drei Stunden. Und dafür steht ein, ähm, eine Bodenstation in ähm, Svalbard, in Spitzbergen und eine Station in Trollen der Antarktis zur Verfügung, um möglichst bei jedem ähm, Überflug in diesen ähm, Bereichen die Daten zu, vom Satellit an die Bodenstation zu senden.
1: Also äh, Zentren bedeutete gerade, das sind im Prinzip die
2: Institute, die die Wettermodelle
1: damit schon speisen, also die Nutzer der Daten. Richtig, genau. Jetzt haben wir schon sehr viel über die Windmessung gesprochen, die mit dem
2: Satelliten EOLUS passieren soll. Aber gibt es da auch noch weitere Anwendungen? Richtig. EOLUS wird neben Wind auch noch die Informat vertikale Information über Staubpartikel liefern, anhand der Rückstreuung des Lichtes. Und dadurch erhoffen wir uns, die Luftqualitätsvorhersage zu verbessern mithilfe von diesen ähm, Ergebnissen, wollen aber auch auf zukünftige Missionen ähm, dabei äh, Bezug nehmen und lernen, was von diesen Informationen von Aerosolpartikeln schon alles abgeleitet werden kann und was möglicherweise mit weiterentwickelten Instrumenten noch zusätzlich an Informationsgewinn entstehen kann. Die
1: Commissioning-Phase äh, fällt ja dann auch ein bisschen kürzer aus, als man das gewohnt ist, weil man eben eine recht kurze Laufzeit von drei Jahren hat. Ähm, wie ist
2: da der Ablauf? Also zuerst in, in der allerersten Phase nach dem Start, die, die quasi early, äh, die, die erste Phase na, direkt nach dem Start des Satelliten, werden ähm, wird erstmal der Gesundheitsstatus des Satelliten ähm, überprüft, es werden langsam die ähm, einzelnen Empfänger angeschaltet, das Gerät ähm, hochgefahren und der Kontakt hergestellt. Und es dauert eine ganze Zeit, ich bin nicht vom, vom Fachbereich, was die ähm, Operation in der Commissioning-Phase anbelangt, aber ähm, es dauert eine, bis etwa einen Monat, bis überhaupt erste Daten richtig gesendet werden und ähm, ungefähr ein bis zwei Monate nach dem Start werden nur Experten-Teams diese Daten analysieren, kalibrieren und deren Qualität verbessern und mögliche Schwachstellen schon identifizieren. Und dann etwa zwei bis drei Monate nach Start werden die Daten verfügbar gemacht für etwa 20 Teams weltweit, die mithilfe ihrer Referenzmessungen am Boden und in Flugzeugkampagnen und in verschiedenen Windprofilern und Wetterballons diese Daten von EOLUS validieren und dazu beitragen, die Qualität zu, ähm, zu belegen und auch mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Und etwa dann, wenn die Datenqualität zufriedenstellend bewiesen wurde, sind etwa sechs Monate nach dem Start, werden die Daten dann an Nutzer und verschiedene Zentren rausgegeben und sind dann frei für alle verfügbar. Ist man da schon so ein bisschen in der Vorbereitung für
1: ja, ein Nachfolgesatelliten? Weil äh, ich meine, natürlich, äh, man will natürlich Ergebnisse abwarten, aber äh, wenn die Laufzeit von Airlus jetzt zu Ende ist, äh, wird das ja im Prinzip, sofern das Projekt so ein Erfolg ist, wovon wir ja mal ausgehen wollen, wird im Prinzip das wieder wegfallen für die Vorhersagen.
2: Richtig, es gibt schon sehr starke Überlegungen, dass der, der nächste Earth Explorer der ESA ist ja Earthcare und dieses, ähm, ein auf Earthcare ist ein Laserinstrument, das Atlet heißt und das ist mit den Eigenschaften sehr vergleichbar zu Aladdin auf EOLUS, das bedeutet, dass die Lektionen und die Erfahrungen, die wir lernen mit EOLUS, schon natürlich angewendet werden können oder uns ähm, Verbesserungsmöglichkeiten schon zeigen und mögliche Fehlerquellen oder die ähm, Sachen, die im Retrieval noch verbessert werden können, für Earthcare schon anwendbar gemacht werden können. Also soll EOLUS mit dem Laserinstrument ein bisschen auch die Brücke spannen zu Earthcare dann später. Eilus wird jetzt betreut von der
1: Earth Observations-Sparte, vom Esrin. Ähm, da bist du tätig. Kannst du so einen groben Überblick geben, was das Esrin ist und
2: was du da machst? Das Esrin, Esrin Esa Esrin in Frascati, südlich von Rom, ist ganz nebenbei in einem sehr schönen Olivenhain äh, gelegen und in einer sehr, sehr schönen Umgebung. Und Das ist das Bodensegment der ESA und managt alle verteilten Bodenstationen, bereitet aber auch vor, vorm Start, dass ähm, die ganzen Datenaufnahmequellen ähm, und die ganzen Retrieval und die Verteilungsstationen alles gelingt und verknüpft ist, damit beim Start, wenn die Daten kommen, jeder vorbereitet ist, um die Daten zu empfangen weiterzuverarbeiten und dann an die entsprechenden Zentrum weiterzuverteilen. Und das alles managt ESA ESRIN. Außerdem ist auch noch die das Vega-Programm in ESRIN gelegen. Und ich bin direkt in der Abteilung der Datenqualität und Referenzmessungen für Earth Explorers und ähm, für die ähm, Produkte, die vom Satelliten gemessen werden, in meinem Bereich speziell von EOLUS, machen wir einige ähm, Validierungs- und Kalibrierungsaktivitäten, um die Datenqualität nachzuweisen, um die Datenqualität zu verbessern, auch Retrieval zu verbessern, also die Produkte weiterzuentwickeln. Und da arbeite ich in direkt mit EOLUS-Daten und später dann auch an EarthCare.
1: Dann kann ich nur wahnsinnig viel Erfolg wünschen mit der Mission, mit dem Start heute Abend und allem. Ich sprach mit Dr. Sebastian Blei von der ESA. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Zwischenzeit liefen die Startvorbereitungen weiter und es sah ganz so aus, als würde man Aeolus an diesem Abend starten können. Bis zu zwei Wochen hätte man den Start verschieben können, danach hätte man die Vorbereitungen erstmal abbrechen müssen. Für Aeolus selber war also nicht der Starttag wichtig, sondern die Startzeit. Für den Start wurde die Vega-Rakete eingesetzt. Die ist Teil einer recht jungen Modellreihe, den ersten Start einer solchen Rakete gab es im Jahr 2012. Seitdem folgten zehn weitere Einsätze. Dr. Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, betonte in Darmstadt die Bedeutung der europäischen Trägerraketen für Europa.
2: Wir haben ja diesen Start jetzt mit der Vega. Die Vega ist Teil
1: unserer europäischen Familie und was ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass Europa da auch einen klaren Schritt nach vorne macht. Wir haben in Zukunft die Vega C, wir haben die Ariane 6 in zwei Versionen. Wir haben damit eine volle Familie an Launchern, an Trägerraketen und ich denke, es ist gut, wenn wir die auch in Europa nutzen und zwar die verschiedenen Staaten wie auch die ESA. Ich denke, das ist mehr als nur ein Wunsch. Um 23.20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit war es dann soweit. Der Satellit Aeolus wurde mit der Vega-Rakete ins All gestartet. Der Start verlief problemlos und wurde der zwölfte erfolgreiche Start mit einer Vega-Rakete. Nun begann das Warten. Der Satellit musste seine Umlaufbahn erreichen, seine Solarpaneele ausfahren und Kontakt zur Erde aufnehmen. Das dauerte eine Weile. Im Gespräch mit Dr. Blei kamen ja schon die Besonderheiten der Aeolus-Mission zur Sprache. Über die technischen Herausforderungen wollte ich aber noch mehr wissen. Vor der Kontaktaufnahme hatte ich die Gelegenheit für ein weiteres Gespräch. Wir haben soeben den Start erlebt des Aeolus-Satelliten und bei mir steht Anne-Grete straubmann lindner Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, freut mich hier dabei zu sein.
1: Sie haben eine bestimmte Rolle inne bei der Mission Aeolus. Um was geht es da?
0: So, Ich bin selber Meteorologin. So, Ich habe viel mit dem Wetter gearbeitet selber früher. Jetzt arbeite ich bei der Europäische Agentur für Raumfahrt, der ESA. Und ich bin dafür zuständig, dass alle wissenschaftlichen Aktivitäten, die wir brauchen, passieren und dass sie auch gut ausgeführt werden. Zum Beispiel die Wissenschaftler, die werden uns erzählen, wie gute die Winde sein müssen, die wir messen müssen, wo wir messen müssen und, und wie. Und das sammeln wir alles zusammen. Und dann sorgen wir davor, dass das Instrument so gebaut wird, dass es auch die Daten liefern kann, die die Wissenschaftler brauchen. Wir gucken auch, wie die Daten benutzt werden in die Wettermodelle, um dafür zu sorgen, dass die Wettermodelle auch in der Zukunft wirklich besser werden von unseren Daten.
1: Sie erwähnten gerade das Instrument, das Instrument Alladin, das Hauptinstrument auf dem Satelliten Aeolus. Das gab ja schon einiges an technischen Herausforderungen. Welche waren das?
0: Ja, das Instrument selber hat, äh, ich glaube, ungefähr zehn Jahre äh, gedauert, um das zu bauen. Am Anfang haben wir das Instrument äh, gebaut, äh, so dass wir denken, dass es funktionieren wird, auf Basis von unserer Kenntnisse auf dem Boden. Äh, dann haben wir das in eine Vakuumkammer gesteckt und dann haben wir gesehen, dass äh, die ganzen äh, Linsen in das Instrument und die optischen Elemente schwarz geworden sind und dass das Instrument nicht mehr gut funktioniert hat. Und dann müssten wir erst herausfinden, wieso ist das passiert und wir haben herausgefunden dass man ein bisschen sauerstoff nötig hat um das instrument funktionieren zu lassen wieso weil das uv licht das reagiert wenn teile von der das instrument ausgast man kann sich vorstellen wenn man zum beispiel einen neuen möbel kauft oder ein neues auto dann kommen immer gase raus von den ganzen materialien und das reagiert mit das UV-Licht und äh, dann aber wenn man Oxygen dazu äh, tut oder Sauerstoff, dann äh, wird eine kleine äh, Verbrennung stattfinden und äh, der Oxygen wird dann äh, das alles wegtransportieren, sodass das alles sich selber reinigt. Und äh, das war aber eine schwere Ausgabe herauszufinden. Und es hat ein bisschen gedauert, wo wir herausgefunden haben, wie, wie wir das machen können. Was wir gemacht haben, wir haben ein, eine Art äh, von, äh, von Säckchen um das Instrument äh, getan. Und da lassen wir ein bisschen Oxygen rein und durchströmen. Und so kann es sich selber reinigen. Eine zweite Herausforderung war, dass die ganzen Linsen auch wirklich sehr sauber verarbeitet werden müssen. Wenn ganz winzige Teilchen auf der Oberfläche sind und das UV-Licht strahlt drauf, dann werden diese erhitzt und das verbrennt die ganzen Linsen oder die Spiegel, die wir benutzen. Und äh, deshalb war es sehr wichtig, äh, neue Technologien zu entwickeln, sodass diese Linsen so gut gemacht werden, dass sie auch dieses starken UV-Licht widerstehen kann. Das waren ein paar von den Herausforderungen, die wir hatten und die wir lösen müssen, müssten und äh, das hat dann einige Jahre gedauert, aber das zeigt nur, dass hier, das ist das erste Mal, dass man sowas im Weltraum macht und äh, da äh, gibt es immer Probleme, die man vielleicht nicht kennt oder die man auch entdecken muss und lösen muss.
1: Aiolos ist ja auch der erste Satellit seiner Art. Das wird ja das erste Mal aus dem All auf diese Weise probiert. Das gab ja auch rein praktisch ein Transportproblem, dass man also jetzt nicht riskieren wollte, Aiolos auf dem Luftweg zu transportieren, sondern Aiolos auf dem Seeweg nach Kuru gebracht hat. Was hat es damit auf sich?
0: So, weil wir äh, ein bisschen Sauerstoff benutzen müssen, in das Instrument haben wir äh, eine Art von Tüte um das ganze Instrument äh, gemacht, um diesen Sauerstoff da äh, äh, reinzuhalten, um das Instrument zu reinigen. Diese äh, Behälter oder diese Tüte ist so gemacht, äh, dass sie eine Lanzierung von einer Rat äh, Raketen gut überstehen kann. Es kann aber über also überstehen, dass man hohen Druck hat und dann bis zu, zu kein Druck geht, aber nicht andersrum. Und äh, deshalb war es so, äh, wenn man das Instrument in ein Flugzeug äh, tut, dann könnte es sein, dass man unterwegs schnell landen musste und äh, dann geht der Druck von niedrig bis hoch. Und äh, da war dieses, äh, diese Entwicklung nicht für gebaut. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass nichts kaputt geht. Und dann haben wir das halt mit dem Schiff äh, geschickt.
1: Ist das eine Sache, die auch schon mal vorgekommen ist? Oder war das bei Aulus das erste Mal?
0: Das ist das erste Mal, dass man so ein Problem hat. Es ist nicht üblich dass man Oxygen äh, äh, dabei transportieren muss für Satellitinstrumenten. Es gibt Instrumente, die in einen Behälter gebaut sind, die auf Druck sind, äh, auf Luftdruck sind. Und äh, das ist dann ein geschlossenes System. Was wir haben, ist äh, Oxygen, die das da durchfließt. Und das ist ganz neu. Und das äh, wurde äh, noch nie äh, früher gemacht, auf so eine Art und Weise, wie wir das machen.
1: Wenn der Satellit jetzt hoffentlich erfolgreich gleich sich meldet und dann seine Inbetriebnahmephase die nächsten Monate hinter sich gebracht hat, dann wird er ja Daten liefern für die Nutzung. Wer wird diese Daten benutzen können?
0: So, wir haben verschiedene Benutzer. Das sind die ganzen äh, Forscher, äh, die Forschung machen werden über die Winde und wie die Winde sich äh, ändern, um die Atmosphäre besser zu verstehen. Aber noch wichtiger sind auch die, äh, die Wetterzentren, die werden dann äh, die Daten benutzen in die Wettervorhersage und äh, dadurch hoffentlich äh, die Wettervorhersage äh, äh, weiter verbessern, sodass wir, Bessere, bessere Vorhersage haben äh, von diesen Daten.
1: Da wünsche ich ganz viel Erfolg. Ich sprach mit anne Straumer-Lindner. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen auch.
1: Nach der Pause versammelten sich wieder alle Besucher im Saal und man verfolgte die Bilder aus den Kontrollzentren in Kourou und Darmstadt. Die Kontaktaufnahme ließ etwas auf sich warten und wurde ziemlich spannend, aber schließlich hörte man die erlösenden Worte. Von Position, die, die Lupe. We have und damit war der Start ein voller Erfolg. In den nächsten drei Monaten wird der Satellit in Betrieb genommen, getestet und kalibriert. Danach sollen die normalen Arbeiten beginnen. Vielen Dank an die ESA, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank an alle Beteiligten, mit denen ich sprechen konnte. Es waren sehr spannende Tage in Darmstadt.
0: Astronomische Ereignisse
1: Das Astronomische Ereignis verwende ich mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht. Er hat es geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und auf der Homepage dort kann es auch nachgelesen werden. Am 9. September 2018 um 5 Uhr steht der Mond bei Merkur in 3,7 Grad Abstand. Das ist sehr schwierig zu sehen und man sollte da ein Fernglas benutzen. Und noch als kleiner Tipp, man können suchen etwa mittig zwischen Mond und dem Stern Regulus etwas näher zum Mond hin. Da sollte man dann Merkur aufstöbern können.
0: Veranstaltung
1: die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der VDS und aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's mit der 13. Internationalen Astronomiemesse AME 2018. Die ist am 8. September 2018 von 10 bis 17 Uhr auf dem Messegelände Willingen-Schwenningen. Dort gibt es Präsentationen von Ferngläsern, Teleskopen, Sternwarten, Büchern, Sternkarten und Software sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Beobachtungen. Dann kommt das schleswig-holsteinische Teleskoptreffen SHT, das ist vom 6. bis zum 9. September 2018 auf dem Hof Viehbrook in Renswüren in Schleswig-Holstein am Beobachtungsort steht für dieses Wochenende eine große Wiese zum Campieren und Beobachten bereit. Das Licht des Hofs wird reduziert, sodass man den Sternenhimmel dann auch gut beobachten kann. Genau im gleichen Zeitraum, also auch vom 6. bis zum 9. September 2018, gibt es das 19. Herzberger Teleskoptreffen HTT. Das findet statt in Jesnik im Süden Brandenburgs. Geboten werden hier Fachvorträge und Workshops und natürlich soll auch beobachtet werden. Vom 7.9. bis zum 9.9.2018 gibt es dann die 17. Astronomietage Miras Theilers. Die findet statt an der Sternwarte Miras Theilers in Falera in Graubünden in der Schweiz. Auch hier gibt es gemeinsames Beobachten und außerdem werden Fotografie-Workshops angeboten.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Soweit diese Ausgabe von Auf Distanz. Hier im letzten Bereich berichte ich über den Podcast selber und seine Podcast-Nachbarschaft. Ganz am Anfang habe ich ja schon erwähnt, hier war eine ganze Weile Pause. Und das lag zu einem guten Teil an einem weiteren Podcast-Projekt, das ist allerdings mittlerweile beendet. Ich hatte die Gelegenheit, in Baikonur den Start von Alexander Gerst zu erleben, zu seiner Horizons-Mission und da haben Pablo Bayern und ich dafür ein Podcast-Projekt gestartet und später kam auch noch Peter Kohl mit dazu. In diesem Podcast erzählten wir von unseren Erlebnissen auf dieser Reise. Zu finden ist dieser Podcast unter horizons.aufdistanz.de. Und dieses Projekt, diese Reise wurde möglich durch die Unterstützung von der bewute IT und durch ein Crowdfunding-Projekt. Und für dieses Projekt habe ich kürzlich die Dankeschöns verschickt. Mir fehlen allerdings noch drei Adressen. Wer da also mitgemacht hat und noch keinen Umschlag bekommen hat, der möge sich bitte eben melden. Dann können wir das in Ordnung bringen. Dankeschön. So viel also nun zu diesem Projekt Auf Distanz Goes Baikonur, so hat's geheißen. Jetzt allmählich wandert der Fokus hier wieder zum Hauptprojekt und da liegen in der nächsten Zeit schon so ein paar Sachen an. Zunächst mal werde ich zur digitalen Woche reisen, die ist in Kiel und da soll es auch einen Podcast-Tag geben und äh, ich überlege noch, ob ich mich da irgendwie aktiv beteiligen kann, das muss ich mal sehen, ich habe nicht mehr viel Vorbereitungszeit, aber äh, auf jeden Fall freue ich mich drauf, da zu sein. Von Kiel geht es dann direkt nach Bremen weiter, da werde ich fünf Tage lang die Startkampagne begleiten vom deutschen set wettbewerb da war ich letztes Jahr einen Tag dabei, da gibt es auch eine Episode zu. Und ich fand das dort sehr spannend mit diesem Wettbewerb und dieses Jahr möchte ich viel mehr wissen und natürlich auch mehr davon berichten hier im Podcast. Dann gibt es auch wieder das Ganzort, das Treffen der Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Das ist dieses Jahr in Wien und danach gibt es in Bremen auch noch wieder den Internationalen Astronautischen Kongress. Auch den werde ich einige Tage begleiten und auch natürlich da hoffe ich auf Material für diesen Podcast. Dann gibt es am 5. Oktober 2018 wieder das Podruhr, ein Treffen für alle podcast-interessierten Menschen. Das ist im Unperfekthaus in Essen und fängt um 19 Uhr an. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es um einen Besuch im AXA-Lab der ESA in Darmstadt. Die wird nun wieder kurzfristig erscheinen, sofern mich die Stimme nicht in Stich lässt. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.